0: Eu costumo falar para as pessoas que os dois programas eles têm muito mais semelhança do que diferença. Um programa onde você sai da sua casa para ficar confinada num ambiente que você não conhece, com pessoas que você não conhece, lutando pela sua sobrevivência e permanência dentro desse programa e você vai ter que votar em pessoas e ser votada. Qual é o programa? Os dois são assim. O No Limite tem um mês testando o seu psicológico. E o Big Brother são três meses testando seu psicológico. Da composição, eu sinto que eu tenho muito mais influência do rap do que propriamente o reggae. Musicalmente, eu tenho muita influência do reggae, mas na composição foi o rap, assim, o rap nacional. As pessoas sempre veem o reggae como paz e amor. Só que nos artistas que eu sempre ouvi, internacionais. Sempre foi o que a gente fala de faia, foi fogo, denúncia, sistema. E que aí tem a ver com o rap nacional. Porém, a métrica, a poesia, o flow tem uma diferença grande.
1: Olá, eu sou a Kenia Sadei e você está ouvindo o Tona Três, Três. Podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Então vem comigo, que o Tona Trace começou. começou. Hoje a gente recebe o cantor, compositor, ex-participante do BBB 2018 e ex-no-limite, Viegas,
0: seja bem-vindo a Trace. Oh, muito obrigado, Kena. Para mim, mostra satisfação poder estar aqui conversando com você. Já é um canal assim que eu acho, cara, importantíssimo que eu acompanho também. Inclusive esses dias aí tava com eu encontrei o Ad aí nesse final de semana e, pô, Legal. então sabe uma galera já muito massa, o Beto e tudo mais. Poxa, para mim, mostra satisfação poder acompanhar aí hoje parte aqui.
1: Ai, que incrível. É um prazer também recebê-lo. Bom, você também é conhecido, né, para além do BBB e do No Limite, pelas suas lindas composições de reggae, né? Você já tá na estrada musical há mais de 15 anos e recentemente você lançou o seu segundo álbum, né, intitulado Conexão, que traz uma série de parcerias. Queria que você contasse um pouco pra gente como surgiu esse EP Conexão.
0: Esse esse álbum, ele veio de uma necessidade. Eu acho que cada dia que passa a gente, a gente vem falando muito mais sobre saúde mental e tudo mais e, e trabalhando com música independente no Brasil é algo muito difícil, né, cara? Assim como tantas outras coisas, eu acredito que na sua profissão também tem as suas dificuldades e assim como todas as outras, né? Vou falar da música, que é a minha área. Então, assim, muito tempo trabalhando com música e você fazer arte de uma maneira que você gosta, se sente bem e conseguir monetizar isso fazer com que isso vire sua fonte de, fonte de sustento, que consiga pagar suas contas e tudo mais, é algo muito difícil, né? O coração, a razão e tudo mais. Então, em alguns momentos, eu sinto que tanto eu quanto alguns outros amigos e talvez até mesmo posso falar da classe artística, a gente tem uma certa dificuldade entre é, circular entre o que você ama fazer, o que você quer fazer e o que te traz dinheiro para continuar fazendo, né? Só que chegou num momento que assim, eu comecei a, a sentir uma necessidade muito maior entre, é, entre faz, falar sobre as coisas que eu queria falar, o que eu precisava falar e o que eu estava sentindo necessidade de falar, do que necessariamente o que dava dinheiro em ser dito sabe? E ali foi um momento que, coincidentemente, foi no início da pandemia, porém eu entrei na minha bolha, assim, no meu casulo, então no início da pandemia acabou nem interferindo nesse processo, assim, porque eu já estava tão... É, eu, eu vinha me alimentando de tantas coisas boas, tantas coisas positivas, que quando eu fiquei no meu processo imerso dentro do meu quarto, com meu violão compondo, criando cada melodia e aquelas letras, o que estava rolando no mundo lá fora não estava interferindo tanto nisso. E aí foi um momento onde eu, cara, eu precisei falar sobre alguns sentimentos, algumas coisas que durante tanto tempo eu não não tive oportunidade assim de me permitir nisso, sabe? Era sempre com uma, uma fala muito voltada para outras coisas que eu achava importante serem ditas. E aí, nesse momento, foi onde eu precisei falar sobre essas coisas, assim. Que aí daí veio essa conexão.
1: Eu sinto que a pandemia trouxe isso, né? A gente olhou um pouco mais para si, olhou para dentro e deixou que esses sentimentos saíssem, porque foi um momento muito difícil, né? De mundo, assim. E nesse álbum, você traz parcerias com Maneva, com a Tati Portela, né? Que era do Chimarrutz. Como foi convidar suas referências para participar do seu EP? Como aconteceram esses convites?
0: Cara, da forma mais natural possível e da maneira que teria que ter sido feita num álbum que chama Conexão, assim, sabe? Com essa conexão direta. São pessoas que, primeiro, eu tive uma amizade e depois a gente foi falar de trabalho junto, sabe? Com o dia, um dia eu tava no estúdio com eles e ali mostrando algumas músicas no violão, rolou, rolou. Pô, e aí? ia ser legal essa daqui junto, né? E quando isso parte principalmente deles... Falei, cara, só vamos, só vamos, porque foi até muito legal, porque quando eu tava mostrando a música pro, pro Thales e pro Deco, eu falei assim, essa eu ainda não sei muito bem como que vai ser o groove dela e tal, não sei se vai ser meio soul e tal. Na hora que eu comecei a tocar, o Thales olhou assim e falou, não, irmão, pegou, no, pegou assim e falou, cara, isso aqui é reggae, pai. Então, ó, vem aqui. Aí ah, acabou surgindo dessa forma natural, e a Tati, pô, que é uma, uma pessoa incrível também, é uma música que quando eu tava escrevendo eu falei assim, poxa, tinha que ser um dueto isso aqui, queria cantar isso com uma mulher, tinha que ser uma voz doce, eu falei, meu, a Tati, nossa, é a Tati aqui, é a Tati. Entendeu? Então, a, surgia muito como, musicalmente, às vezes, quando a gente fala assim, poxa, aqui tinha que ter um teclado, tinha que ter um, um violão, tinha que ter isso. A necessidade do que a música está pedindo para você veio essa necessidade de que cada participação tinha que ter ali, assim, sabe? Nossa, aqui tinha que ser uma pessoa assim. E assim aconteceu com cada uma das participações. Eu sou muito feliz, assim, com cada pessoa que participou, além da amizade, o aprendizado que eu tive aqui, fortalecer esses elos, assim, foi, foi essa entrega, essa troca de energia que cada um veio e trouxe a sua arte, sua energia pra música e, puxa, ficou muito bonito, cara.
1: Não, ficou mesmo. Inclusive, o videoclipe é maravilhoso, de outras vidas, né? Ah, obrigado, obrigado.
0: <risos> Gostei obrigado.
1: bastante. E, Viegas, me conta uma coisa. Como você vê o movimento reggae no Brasil, né? Porque eu lembro que nos anos 2000, assim... Tinha um boom de bandas, né? Que estouraram no Brasil. Nati Ruth, Porto de Equilíbrio, Planta e Raiz. Eu digo que é esse reggae que você faz também é um reggae good vibes, né? Com todas essas bandas que eu elenquei aqui. Quem são as suas referências no reggae que, para além de um ritmo, é um estilo de vida, assim? De onde, de onde vem essa sua paixão também pelo reggae?
0: Cara, é muito louco, assim, Kenny. Eu, eu sempre, desde pequeno, assim, eu ouvi... O reggae, mas eu acho que naquela época Surgiu de uma forma mais simples Assim, com, com bandas nacionais Que depois foram vistas mais como do, Da cena rock Que era, sei lá, o Skank, Paralamas do Sucesso Essas bandas aí foram, acho que as primeiras Referências que eu tive de reggae aqui Aí, pô, depois Cidade Negra de, Aí, na época eu lembro Que eu, eu comecei a ouvir Chegou em mim mais com o Tony Garrido Mas eu sei que o Ras Bernardo foi o primeiro vocalista E tal depois, na adolescência, tipo, aí eu fui conhecendo um pouco mais assim sobre o Dance Hall e vários artistas nacionais. E aí eu fiquei muito tempo dentro de uma cena reggae, só que mais underground aqui de São Paulo, sabe? Bandas que faziam roots, que faziam Dance Hall e tudo mais. Só que, cara, eu ouvia muito reggae. Gringo, Acho que a primeira referência maior, assim, foi Bob Marley. E até hoje, assim, quando eu escuto o cara... Acho que eu... pra
1: todo mundo, né? Bob Marley é o é, primeiro, assim. Uhum. É,
0: é, mas em alguns segmentos, às vezes a gente conhece, porque Bob Marley ele é o mais conhecido, acredito eu. Mas tem vezes que você não fica nisso, né? Às vezes só te apresentou. E o Bob Marley, cara, eu acho ele, assim, até hoje... Incrível, incrível, porque eu acho que é muito difícil você ter essa versatilidade como ser humano e como artista de falar sobre tantas coisas diferentes, mantendo sua característica e tudo mais, então eu acho que ele tava muito à frente do tempo na forma da poesia dele, na forma da musicalidade dele, e tem coisas ali que eu acho que vão além do reggae, sabe? Sim. Então, por isso que ele se tornou um ícone, assim, também tão grande. Só que depois eu eu vim ouvindo muito mais, assim, coisas... Na parte da, da composição, eu sinto que eu tenho muito mais influência do rap do que propriamente o reggae, sabe? Musicalmente, eu tenho muita influência do reggae, mas na composição, acho que minha maior influência sempre foi o rap, assim, o rap nacional, Sabe, eu gosto muito, me identifico muito, eu curto muito certa uns forma artista... se
1: conectam também, né? Músicas ali de protesto que falam da realidade do cotidiano. Eu vejo muitas semelhanças também.
0: É não eu, eu acredito que tem muitas semelhanças, assim como se a gente for falar assim do funk, for falar do samba, for falar do, do reggae, do rap. Inclusive, eu tenho música que fala sobre é, apropriação cultural e que questiona justamente isso, né? O fato de você ver, assim, por exemplo, o samba, onde ele foi criado, e hoje em dia, por exemplo, no carnaval, as pessoas que criaram não têm acesso, sabe? Subiram os muros, colocaram as catracas, e quem fez aquilo acontecer não tem acesso àquilo, né? Um movimento cultural que acontece numa periferia, nas ruas e tudo mais, e aí, depois que sobem os muros e colocam as catracas, eles já mesmo já não têm acesso. Mas... É, na forma de se fazer, você percebe que, por exemplo, o reggae, ele veio com, com alguma coisa que, pra gente aqui no Brasil, chegou como paz e amor, né? As pessoas sempre veem o reggae como paz e amor, só que nos artistas que eu sempre ouvi internacionais, sempre foi o que a gente fala de faia, foi fogo, então, é, denúncia, sistema, e que aí tem a ver com o rap nacional que aí tem a ver com rap nacional, porém, a métrica, a poesia, sabe, o flow, tem uma diferença grande, assim, pra caramba. Então, chegar em todo esse momento, tanto é que meu primeiro álbum, ele é Alquimia Sonora, porque ali eu ainda tava num momento, assim, buscando tudo, porque tem coisa com samba, tem coisa com rap, tem coisa com dubstep, tem coisa com reggae, Sabe, eu tava ali no momento assim que tudo isso estava muito forte na minha vida e hoje no Conexão, quando eu olhei para tudo isso, eu tenho o fogo disso, eu tenho a terra daquilo, eu tenho o ar, eu tenho a água, mas eu consegui me encontrar, entender qual que é a minha sintonia dentro disso, sabe, qual é o meu lugar nesse mundo, então eu consigo ouvir Rage Against the Machine e achar aquilo sensacional, Porém, saber que a minha onda, aqui na hora de fazer a música é falando de uma maneira com respeito, é falando de uma forma com, com carinho, mas também fazendo as minhas denúncias, assim, sabe? Também falando sobre as coisas que eu acho importantes, falando também principalmente de amor. Esse álbum aqui, ele é um álbum que eu vim falando muito mais de amor do que nos meus outros trabalhos.
1: É isso. Falar de amor também é importante, falar de amor também é política, né? E... Demais. <risos> Viegas, agora com o avanço né, é, da vacinação, os shows estão voltando, festivais estão acontecendo, né, o mercado voltou a se aquecer. Teremos show de Viegas aí nos próximos meses? Como que está a sua agenda para esse ano? E como está a sua expectativa também de voltar a ver o público? Né? Não sei se você fez show, shows recentemente. Se sim, me conta como foi e se não, como tá essa expectativa.
0: Kenny, eu fiz participação, né? Assim, e foi, foi uma... parecia que tinha sido a primeira vez na vida tocando, assim. Um... muito... assim, normalmente, tocar já me desperta aquela adrenalina, sabe? Já me dá aquele... ali uma hora antes do show, eu já estou num, num momento assim que eu não consigo comer, eu não consigo beber, <risos> Sim. eu já tô concentrando na minha respiração no, na, nas músicas no show, tentando já me conectar com o show, sabe? E aí ter feito outro dia essa participação ali, fiz umas três músicas foi um, foi um lance meio intenso, assim, né? Ver as pessoas novamente, estar tá ali no palco, microfone, tudo isso daí foi muito especial, foi muito legal. E, assim, a gente já começou o processo agora desse álbum novo, do repertório novo para o show, né? E, e vai ser diferente. As pessoas que já assistiram o Viegas no palco, principalmente quem gostou, vai, eu tenho certeza que vai gostar muito mais porque a gente está tá trabalhando numa parada muito diferente muito diferente. E assim, é um processo de imersão. Esse conexão que eu venho falando no álbum, não dá para ele ficar só ali no streaming, saca? Não dá para é. ficar só ali na Sim. ideia. Então eu preciso de um lugar que tenha a ver com o que eu quis dizer, eu que eu preciso criar essa atmosfera para conexão, para quem tiver no show do conexão. E aí vão ser algumas surpresas, vão ser algumas coisas, mas eu só posso adiantar isso assim, vai ser uma imersão muito ó. Tem muitos
1: assim. spoilers, né?
0: Ah, sem muitos. A gente vai assim, gradativamente, né, ali dois meses antes, um mês antes, três semanas, vai indo assim, ó, cada vez mais pra, pra justamente ter esse processo, mas eu tenho certeza que quem for nesse show, vai, vai sair de lá com, com muitas surpresas. Ah, mas show é tudo igual. Esse não vai ser. Esse não vai ser.
1: Ah, nenhum show agora posso poder igual assim eu vejo os artistas vindo com muito mais sede também
0: né eu ah não mas assim tempo. ó vontade vontade sempre existiu mas Sim. eu tô te falando de algumas coisinhas assim que quando eu falo hum. para você sensoriais eu diria sabe então assim num show onde não é só não é só assistir o, o público não vai só assistir esse show é, eu falo com relação a cores, eu falo com relação a cheiro, eu falo com relação a toque, sabe? Eu falo com relação a algumas coisas além do assistir alguém no palco cantando. Então, acho então. que esse processo de conexão, ele, ele precisa disso, precisa disso.
1: Já tô ansiosa aqui para ver o que você vai trazer nos shows. <risos> ah,
0: Kênia, vou te avisar quando for rolar e assim você não vai se arrepender não.
1: É isso, avisa toda a equipe 3 que a gente vai. E Viegas, agora falando desse outro lado, né? Falando um pouquinho de reality show, você foi o décimo primeiro, né, eliminado no BBB lá em 2018 e você ficou em segundo lugar no, no limite, né? Você se sentiu vencedor mesmo ficando em segundo lugar? Conta pra gente como foi participado no Limite.
0: Cara, assim, foi, foi um dos processos mais incríveis da minha vida. O Big Brother já foi uma parada sensacional, assim, algo que, que marcou a minha vida, que eu sou muito feliz de ter participado. É, mas o No Limite, ele tem um sabor especial. E, e assim, ele só existiu e da forma que foi, justamente porque eu já participei de um, um reality, então aquilo também me deu uma experiência para lidar nesse segundo reality da forma que eu lidei com as pessoas que eu lidei e, e tal, enfim. Eu, eu eu tenho eu tenho já programado aqui algumas coisas para escrever um livro que é a diferença de campeão e de vencedor, sabe? então assim eu entrei nesse programa como um vencedor já. A minha mente ali ela já estava blindada para várias coisas e tudo mais. E aí o que a gente foi buscar era só o... ser campeão dentro desse programa, né? Sair ali no pódio e tudo mais. Eu fico, fiquei muito feliz de ir para a final com uma pessoa que eu amo tanto, que é a Paulinha, minha parceira, Braba. Foi sensacional no programa. E um lance que é até importante falar assim é que ela não foi sensacional entre as mulheres, ela foi sensacional. Entre todo mundo, que às vezes tem uma distinção entre mulheres e homens e tal. E que assim a Paulinha dispensa comentários com relação a isso. Ela foi muito pesada ali, casca grossa ali o tempo inteiro. Então, ali naquela final, está do lado do Zulu, que já foi um atleta profissional olímpico e tudo mais, a Paula, que já foi atleta profissional. O André que é o cara das atividades físicas e tudo mais, o cara que virou meu irmão aqui na aqui fora na vida também. Então assim, tá do lado deles disputando um prêmio como esse, para um cara que treina aí por treinar, por lifestyle. Cara, foi muito incrível para mim, eu fiquei muito feliz de chegar naquele momento. E assim, quando eu fui para a final, ali para mim já tava mais que ganho também por causa disso, toda essa simbologia que representava ali para mim. E Cara, dentro do programa, dentro das provas e tudo mais, eu me sinto muito vitorioso, assim, Ken, eu me sinto muito vitorioso porque eu fui o único participante que saiu de lá sem nenhum voto, sabe, por, pela, pela galera. No, na última prova da final, ganhei ali, assim, com um tempo de diferença e tal, fui muito bem nessa prova. Só que é um programa que, que é decidido pelo público. E aí já não cabe mais a mim, entendeu? Então a minha consciência ela é muito tranquila com relação a isso. Então eu entrei lá com um propósito, dois propósitos muito fortes, que era não quero fazer nada que minha filha não tenha orgulho e o tempo inteiro eu vou dar o meu melhor. Então, assim, eu saí de lá com essas duas coisas realizadas, sabe, missão completa. Tudo que eu podia fazer dentro de prova, dentro de relacionamento, dentro do acampamento e tudo mais, eu mandei muito bem, por isso que eu cheguei na final. O orgulho para minha filha, eu tenho certeza que se ela for assistir isso daqui, daqui 10 anos, 20 anos e tudo mais, também tá feito. Com relação ao público, aí vem, vem outras coisas que, poxa, a Paulinha ganhou, merecido demais, ela é brava, e aí a gente só segue, né? Só segue, mas foi muito importante para mim, eu fui, fui muito feliz dentro desse programa, assim, participando, chegando onde eu cheguei.
1: É isso. E conta pra gente, qual que é a principal diferença que você achou entre o BBB e o No Limite? Cara, Ou até algumas semelhanças, né? Porque o BBB também eu, é difícil de aguentar. Eu,
0: não, eu costumo falar para as pessoas que os dois programas, eles têm muito mais semelhança do que diferença, sabe? É, porque quando eu falo para você assim, Kenia, vamos lá. Um programa onde você sai da sua casa para ficar confinada num ambiente que você não conhece, com pessoas que você não conhece, lutando pela sua sobrevivência e permanência dentro desse programa, e você vai ter que votar em pessoas e ser votada. Qual é o programa? os dois são assim, verdade entendeu? Uhum, sim. Entendeu? Então os dois programas, eles lidam muito com o psicológico, sabe? Só que a diferença que eu acho é que, assim, o, o No Limite, ele tem, ele tem um mês testando o seu psicológico, e o Big Brother são três meses testando o seu psicológico. Então, assim, eu acho que em algumas partes o, o Big Brother, ele é até mais difícil, só que é que a diferença é que, assim, ali você lida muito mais com mente e você não precisa tanto do físico, sabe? Então, por exemplo, de repente, eu acho que no No Limite, ele exige um pouquinho mais de equilíbrio nesse sentido do físico também. Só com o psicológico ali eu acho difícil, porque se você não em nenhuma prova você for bem com a sua equipe, consequentemente a sua equipe pode se sentir prejudicada e tirar você num, num, num portal entendeu? Agora, no, no Big Brother, se você tiver só carisma e uma mente legal ali, eu acho que você consegue chegar na final. Eu, eu particularmente, me identifico mais com o No Limite, porque ele não tem jogo da discórdia. Ele é um negócio é. que assim, eu, quando tô junto com você fazendo a prova, a gente virou um, um só. A gente tá junto. Então, quando a gente ganha, a gente fica muito feliz e quando a gente perde, a gente fica triste junto. E aí, quando depois de uma derrota... E eu tenho que votar em você, ou você tem que votar em mim, é um clima meio de luto, sabe? E no Big Brother, eu acho que, assim, às vezes eu já não fui com a sua cara mesmo e tudo mais, quero que você vá paredão, e aí se você sair melhor, eu agradeço, sabe? Sim. Eu sentia que no No Limite, eu sentia que no No Limite, quando alguém saía, a gente ficava num clima um pouco mais triste, assim, sabe? Mais de luto, porque era um dos nossos que tava indo embora, assim, era a nossa equipe que tava perdendo, a gente ficava triste com isso, sabe? Sim. E eu acho que no Big Brother é mais individual nesse sentido.
1: Você participaria de um terceiro reality, se tivesse?
0: Cara, <risos> eu, eu, eu... Eu costumo falar assim pra galera que enquanto eu não der a casa da minha mãe, eu participo de, de outros tranquilamente. Sim, sim. Obviamente tem alguns que, eu, que às vezes não fazem muito parte do meu estilo ou da minha idade já, né? Na minha idade, mas assim, tá? Enquanto eu não der a casa da minha mãe assim, ó, tô indo, hein? É isso, é
1: isso. Seguindo o objetivo. Diegas, a gente tá chegando quase no final aqui do nosso podcast. A gente tem um quadro que chama Playlist do Dia. E aí eu queria te perguntar quais artistas te inspiram no seu dia a dia para seguir em frente, que te dão aquele gás. Artistas ou músicas?
0: Certo. Então eu vou fazer o seguinte... Eu vou falar aqui de dois artistas pretos que eu sou fã. Três, vou colocar três, não briga comigo. Ah. Né?
1: Vou
0: colocar aqui três. É, um é um mestre Isabel que participou do meu álbum na faixa Baú com Ouro. E, ele é assim: é a história da black music aqui no Brasil. Já, e vou colocar também o Dou Raiz que é brabíssimo também. Ah, mistura aí um hip hop, um reggae, brabo. E o JP, que, meu Deus do céu, é sensacional. Amo também tá JP. na JP! Ele tá na faixa quando eu acordei, certo? E aí eu aproveitei agora e acabei de, de me aproveitar da situação e vou falar quatro, porque tem o Daniel Yorubá, que é brabíssimo também. Então, assim, quis falar desses artistas independentes, negros e que participaram do meu álbum que eu sou muito grato e todos eles eu sou muito fã, então acho que seria uma playlist aí mais do que necessária, justa e que eu gosto muito aí é isso, de, Demais. Isabel, Isabel JP Dou Raiz e Daniel Yorubá, são os caras
1: e pra gente finalizar, queria que você cantasse um trechinho de alguma música de conexão né, afinal de contas o álbum já tá aí, então pra quem não conhece um pedacinho só mesmo, uma palhinha aqui fechou,
0: pra gente. Fechou, inclusive vou fazer essa, que assim, ó, pra quem ouviu a música, sabe que assim, humildemente eu vou chegar aqui e tal, porque quem canta esse refrão é o, <risos> é o Isabel, né? Então assim, meu Deus do céu, pensa no cara que deu aula pra Tiaguinho, Périx, Negrado, uhum, né? todo mundo, então quem sou eu? Mas assim, eu acho que mais do que qualquer coisa relacionada à técnica, aí vem esse processo de conexão, o que eu quis passar nesse álbum. A gente, se a gente tivesse que falar do que a gente tem de mais importante na nossa vida aqui, Kenia, é o tempo, né? E se, se a gente fizer uma analogia aqui de um baú com tesouro, cada uma dessas moedas, se a gente pensar que estão é, são os nossos minutos, são os nossos dias, vem essa questão que é quantas moedas você ainda tem? Com o que, que você está gastando essas moedas? Com quem você está gastando essas moedas? Então o refrão dessa música fala assim... Baú com ouro e com algumas joias e dê um tesouro e você sabe bem Cada escolha é uma troca Quantas moedas você ainda tem É isso, saca? Então fica aí essa questão, <risos> essa reflexão para todo mundo, yeah. cara Olha o que vocês que estão fazendo Com o maior tesouro da vida de vocês Que é o TEM. Com quem que Com quem vocês estão gastando com o que vocês estão gastando e onde vocês estão gastando. Pensa nisso.
1: É isso. é com essa mensagem que a gente encerra aqui o Tonatrace Trace. Viegas, queria agradecê-lo pelo seu tempo, por esse papo tão gostoso. Seja sempre bem-vindo a Trace. Você já é de casa.
0: Fechou. Obrigado demais, viu, Tânia. Obrigadão. Obrigado. 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 Vamos junto
1: Valeu. Beijos. <risos> Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.